0: Ты как будто можешь ухватить историю за хвост, то есть где-то что-то разрушили и казалось бы утрачено безвозвратно, а нет.
1: Местных жителей как раз называли лягушатниками, так что сейчас лягушки, которые живут в этом пруду, они делают это на правах символа города.
0: И это позволяет всяким сбалмошным туристам, да, вроде нас, делать забавные фото в прыжке, чтобы дотянуться до княжеской руки».
1: Привет! Это подкаст «Путь-дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
0: А я Лена Твердая. Всем привет! Мы с Германом любим путешествовать, открывать новые для себя места и решили, наконец, начать исследовать Подмосковье, потому что это совсем рядом и тут много интересного.
1: Раз в неделю мы ездим по городам Подмосковья, смотрим там все самое интересное и делимся своими впечатлениями. Мы говорим о том, как добраться, куда зайти, где поесть, что посмотреть, где отдохнуть и так далее. А идеи для своих поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье, путь дорога travel.riama.ru Подкаст мы будем выпускать каждую неделю А вы, пожалуйста, ставьте лайки, высокие оценки, комментируйте, понравилось вам или нет и рекомендуйте нас своим друзьям
0: И если вам интересен подкаст, подписывайтесь на него, он доступен на всех подкастерских платформах Сегодня мы расскажем о поездке в Дмитров. Это старинный город в 70 километрах от Москвы. И это расстояние лучше всего преодолеть на электричке. Во-первых, без пробок, полтора часа от Савеловского вокзала. Поезда ходят в среднем каждые полчаса, а то и чаще. И билет стоит 120-170 рублей. Пришла наша электричка, и мы едем.
1: А пока мы в пути, я расскажу, какой у нас сленной план. Сначала мы посмотрим на главную достопримечательность Дмитрова, это Дмитровский Кремль. Потом мы прогуляемся по пешеходной Кропоткинской улице и зайдем в музей лягушки. Все-таки интересно узнать, почему у музея такое непонятное название. После Дмитрова мы еще заедем на Перемиловскую высоту. Это такое знаковое место в битве за Москву.
0: Ну и пока мы едем, я коротко читаю о городе. Дмитров основан в 1154 году, то есть он всего на 7 лет младше Москвы и основал его, как и Москву, князь Юрий Долгорукий и назвал крестильным именем своего сына. Сын родился в том же году, его все знают, как Всеволода Большое Гнездо, но крестили его, как Дмитрия. Вот отсюда и Дмитров. История города очень боевая такая у него расположение, что на него постоянно нападали враги. Киевский князь Святослав в 12-м веке, потом монголо-татары, конечно, поляки его разоряли и французы были в 1812 году, ну, правда, всего 4 дня. Ну и потом фашисты в 20 веке, и, в общем, городу досталось изрядно.
1: В общем, все эти события оставили определенный след в нашей истории, и нам, как туристам, это очень интересно. Но, конечно, мы не можем вернуться в прошлое, да, и попасть в средневековый Дмитров, поэтому мы поедем в Дмитров современный, такой милый зеленый городок.
0: Ну, собственно, мы уже приехали, и вот первое, что видят туристы, и мы в том числе, которые прибывают в Дмитров на электричке, это очень симпатичное здание Дмитровского вокзала. Вот я про него расскажу отдельно, потому что не в каждом городе такое миленькое здание тебя встречает. Построен вокзал в 1901 году, и хотя всех может ввести в заблуждение надпись внутри, 1887 год. И никто точно не знает, с чем связана эта дата, возможно, ее туда поместил хозяин Ресторана, который долгое время в этом здании вокзала находился. Но железная дорога и вокзал точно появились позже, ну, в начале 20 века.
1: На здании этого вокзала есть две памятные таблички. Первая посвящена работникам станции Дмитров. Они погибли здесь в годы Великой Отечественной войны во время бомбардировки. Вторая табличка установлена в честь экипажа бронепоезда. Он во время Великой Отечественной войны помогал защищать город от немцев. На этой табличке изображена девушка по имени Мария Барсученко. В 1941 году она как раз меняла направление стрелок, на железной дороге, по которой ходил этот бронепоезд. И она до сих пор живет в Дмитрове и носит звание почетного гражданина этого города.
0: Так, что еще интересного на привокзальной площади? Как только мы вышли из здания вокзала, то сразу обратили внимание на башню. Она стоит в центре площади и такая интересная наполовину каменная, наполовину деревянная. И выглядит ровесницей вокзала, по меньшей мере. И позднее нам один из историков города рассказал, что да, эта водонапорная башня, действительно начало 20 века, одна из немногих сохранившихся водонапорных до напорных башен на железной дороге. Она забирала воду из реки Яхромы, и этой водой заправляли паровозы. Вот такое сооружение, я бы сказала, в стиле стимпанка. И я думаю, можно исторические сериалы снимать в такой локации.
1: Да, Лен, ты полностью права, потому что ты только приезжаешь в Дмитров, и сразу же со всех сторон на тебя сваливается его история. Но долго на самом вокзале, конечно, нечего делать, и мы с привокзальной площади идем в Дмитровский Кремль. Пешком дорога занимает всего минут 5-7. И по дороге можно увидеть памятник святому Дмитрию Салунскому, Это покровитель Дмитрова. От него мы поворачиваем налево и по широкой центральной улице, Московской, идем до площади Советской. Она как раз вот перед Кремлем находится. Пока идем, удобно ориентироваться на Успенский собор. Его золотые купола прям и с самого далека блестят и не потеряешься.
0: Площадь Советская. Она пешеходная и находится на пороге исторического центра города. И на Советской площади нас сразу встречает летописный основатель Дмитрова Юрий Долгорукий. Ну, это памятник, конечно. Князь здесь причем пеший, в отличие от московского, где он там верху на коне, как мы помним. А еще здешний Долгорукий без постамента. И это позволяет всяким сбалмочным туристам, да, вроде нас, делать забавные фото в прыжке, чтобы дотянуться до княжеской руки. То есть, конечно, что я говорю руки? Величество. Единственные длани князя, конечно. Простите нас, пожалуйста, Юрий Владимирович, что мы тут такие несерьезные. Скачем перед вашими ногами. Для в свой интерактив с князем. Для долгой и совместной жизни надо Юрию Долгорукому сапог потерять. Вы увидите, он блестит.
1: В общем, мы так долго развлекались с Долгоруким, что совсем не сразу увидели точно такой же большой памятник Ленину на противоположной стороне этой площади. И забавно то, что и у Ленина, и у Долгорукого позы совершенно одинаковые. Только вот Ленину никто сапоги не натирает.
0: Да, так и живет там с грязной обувью. Покончив с дикими прыжками, мы решили все-таки зайти на территорию Дмитровского Кремля. Вход сюда свободный и гулять можно бесплатно.
1: Обычно Кремль на Руси всегда строили на возвышенности. Это помогало защищать его от врагов и смотреть за тем, что происходит в округе. Но в этом плане Дмитровский Кремль уникальный. Его построили в Низине, а со всех сторон его защищали болото, непроходимые леса и река Яхрома. На территорию Кремля мы заходим с южной стороны. Это как раз там, где стоит памятник Юрию Долгорукому. И именно оттуда раньше чаще всего на Кремль нападали враги. Поэтому южная часть земляного вала, которая окружает Кремль, самая высокая. С правой стороны от входа вырт ров, Но только не думайте, что он тоже какой-то средневековый. Нет. Его сделали в 1979 году и даже хотели заполнить водой, но почему-то не получилось. Об этом пусть лучше расскажет наш экскурсовод, научный сотрудник музея-заповедника Дмитровский Кремль Роман Сунгуров.
2: Если мы с вами обойдем с внешней стороны всю территорию Кремля в поисках воды, потому что мы все прекрасно понимаем, что русские города строились на берегу или реки, или озера, да, то есть вода должна была обязательно присутствовать, то мы ни реки, ни озера не найдем но на самом деле она была, совершенно точно, только в 19 веке уже старые русла реки Яхармы его на картах еще называют Нитека, то есть, да, действительно, то есть она была уже не текущая, заболоченная, а его засыпали.
0: Теперь река Яхарма течет в отдалении от исторической части города, но домыслить воду, в принципе, вокруг нетрудно, тем более, что земляной вал сохранился по всему периметру. Его высота от 6 до 10 метров, но вот в средние века он был выше, и еще по вершине вала шли бы бревенчатые укрепления, а для большей прочности между двумя стенами засыпали землю, глину и камни, а потом это все подгнило, просело, ну и сейчас земляной вал намного ниже, чем был тогда.
2: Если мы с вами посмотрим на территорию Дмитровского Кремля с высоты птичьего полета, что легко сделать с помощью Google карты или яндекс -карты, да, то очертания вала напоминают или неправильное подсмятое яйцо, это такое не совсем правильной формы или даже больше похоже на человеческое сердце
0: здесь роман имеет в виду непривычный нам символ сердца вот картинки с открыток а форму сердца с точки зрения анатомии то есть можете свериться с картой это действительно так и дмитровский кремль можно сказать находится в сердце города в буквальном смысле <связывая>
1: Первое, что бросается в глаза на территории Кремля, это, конечно, собор Успения Пресвятой Богородицы. Это его купола нам помогали найти сюда дорогу. Этот собор построили в 16 веке по указу князя Дмитровского Юрия Ивановича.
0: Да, и храм действующий, в него обязательно надо зайти. Кстати, женщин туда пускают без головного убора, и можно в брюках. Объект экскурсионный, к туристам тут лояльно относятся. А почему зайти надо обязательно? Внутри сохранился иконостас 17 века. Он пятиярусный, деревянный, весь такой золоченый резной, ну, в общем, впечатляющий. А сами иконы к 15-19 векам относятся. И самые древние, вот эти, которые 15 века, их можно узнать по такому светлому золоченному. Фону, они были написаны учениками Андрея Рублева.
1: Кстати, Лен, ты обратила внимание на роспись внутри храма. Оказывается, ее сделали те же самые мастера, которые расписывали храм Христа Спасителя в Москве. Но мы помним, что в свое время храм Христа Спасителя разрушили большевики, а вот храм Дмитрови они не тронули, и поэтому роспись здесь сохранилась.
0: Ну, вот, кстати, для меня это очень примечательный факт, потому что ты как будто можешь ухватить историю за хвост. То есть где-то что-то разрушили, и казалось бы утрачено безвозвратно. А нет, вот приезжаешь за 70 километров от Москвы и у Дмитров, и те же самые мастера пожалуйста, расписывали стены, и мы можем увидеть, как это было в Храме Христа, и представить.
1: Еще одна древность есть в правой части храма. Это Сергиевский предел. Там на стене круглая глиняная икона. Она называется Чудо Георгия Азмии. И на ней изображена как раз знаменитая История о том, как вот Георгий Победоносец убивает дракона.
0: Вообще, я таких икон никогда не видела. Если бы мне не сказали, что это именно икона, я бы ее скорее назвала панно. Она такая необычная, красочная и рельефная. Ну, то есть, она вылеплена из глины. Предполагают, кстати, что ее изготовили по заказу Ивана Грозного в XVI веке. Ну, здоровенная такая, метра два с половиной в диаметре, наверное. И знаешь, что странное? Я заметила, там у змея, э, вот которого убивает Победоносец, у него человеческие ноги прямо из туловища торчат. Ты заметил?
1: Ты знаешь, если бы ты мне не сказала, я бы вообще не обратил внимания.
0: Ну, вот такая змея с ногами, понимаешь? Странно, художник так видел, не знаю, с чем это связано.
1: Вообще, в целом в соборе достаточно редкостей, которые привлекают сюда не только таких простых туристов, как мы, но и даже и паломников. Хотя бы потому, что в этом храме есть почти 80 частиц святых мощей. Георгия Победоносца, Иоанны Притечи, Дмитрия Солунского, это который покровитель Дмитрова, и многие других святых. Зайти в собор и выйти из него можно через здание колокольни. Она очень высокая, и, конечно, хотелось бы на нее подняться, но разрешают подниматься только в первую неделю после Пасхи.
0: Еще вот что, если поедете в Дмитров и хотите комфортно гулять по территории Кремля, нужно надеть максимально удобную, комфортную обувь, потому что дорожки здесь из булыжников, и они очень выпуклые. Зачем такие сделали, казалось бы, да, чтобы каблуки ломать? Вот нет, оказывается, булыжную мустовую реконструировали уже в 21 веке, но по образцу века 19, это нам Роман рассказал экскурсовод.
2: Было принято решение счистить весь асфальт вообще с территории Кремля, выйти на уровень века и uh, от 30 сантиметров до метра в некоторых местах был счищен весь 20 век, так сверхкультурный культурный слой 20 века. Оказалось, что булыжная мостовая в значительной мере сохранилась.
0: А там, где не сохранилась, там восстановили по образцам сохранившихся фрагментов. И сейчас уже трудно сказать, где подлинная мостовая, а где восстановленная. Но вот небольшой кусочек мостовой, который археологи как раз обнаружили первым, его не тронули. Если попросите экскурсовода, он вам его покажет. И, представляете, сможете ступить туда, куда ступала нога Дмитровчанина, 200 лет назад я с удовольствием вступаю на вот такие отрезки дороги знаешь такое ощущение что ты как будто заочно познакомился с человеком из прошлого да ты никогда в жизни его не увидишь но вот он здесь жил он здесь ходил а теперь ты сюда наступил и получается такая связь времен так здорово получается что ты через камень прикасаешься к истории
1: но вообще, Лен, получается тогда, что все камни древние, да, и докоснись до любого, и ты тогда должна чувствовать везде прикосновение какого-то человека из прошлого. Вот если бы стены у Кремля были каменные, да, в свое время, тогда бы вот мы действительно могли бы сейчас до них прикоснуться.
0: Ну да, Дмитровский Кремль никогда не был каменным, и в отличие от других Кремлей и деревянный сожгли в последний раз польско-литовские войска, это было в смутное время, и больше его не восстанавливали, потому что исчезла необходимость оборонять город с помощью крепости. А в 2004 году к 850 лет. Города решили восстановить фрагмент деревянной стены на месте Никольского прохода. И еще Никольскую башню, и Никольские проездные ворота. И все это, вот как говорят сотрудники музея, новодел. А вот пруд, рядом с Никольскими воротами вот он по-настоящему древний он ровесник города привет из 12 века. Пруд был не для красоты, причем он пользу приносил. Ну, тушить пожары, напоить горожан во время осады
1: Вообще, честно говоря, этот пруд кажется таким довольно запущенным Но, как оказалось, в этом и есть его главная фишка И все эти камыши по краям, они напоминают нам те самые болота, которые раньше окружали Дмитров И, кстати, из-за того, что в болотах вокруг Дмитрова водилась раньше целая куча лягушек Местных жителей как раз называли лягушатниками Так что сейчас лягушки, которые живут в этом пруду, они делают это на правах символа города
0: Меня вообще очень подкупила эта история про то, как сотрудники музея относятся с вниманием к деталям города. То есть они решили, хм, вот у нас тут есть пруд древний, ну надо, пожалуй, вот чтобы он был такой немножко запущенный, потому что мы же хотим сохранить его именно таким в первозданном виде. И вот они следят за тем, чтобы в нем вода все время была, и в то же время, чтобы вот в нем лягушка живет. Ну, молодцы.
1: Да, это отношение к деталям здесь повсюду чувствуется. Хотя бы вот потому, что вот рядом с этим же прудом есть камень желаний. Но только не думайте, что он тоже какой-то исторический. Его поставили совсем недавно, в 2005 году, и <смех> начали потом рассказывать, что однажды именно об этот камень споткнулся конь Юрия Долгорукова. Причем он не просто о него споткнулся, а так, что тут и подкова застряла. После этого коня надо было переподковать. И когда это сделали, вот Юрий Долгоруки, видите ли, решил основать здесь город.
0: Ну, слушай, дмитровчане имеют право сочинять сказки. А мы можем в них верить. Вот любители загадывать желания могут потереть подкову. Причем оцените фантазию для Правши должны тереть мизинцем правой руки, а левши мизинцем левой руки. Вот все непросто. Ну, производить этот ритуал или нет, решает каждый. Каждый сам кузнец свое счастье, в принципе. Мы вот с Германом потерли, мы себя счастливили.
1: Да, и до сих пор ждем, когда у нас еще больше счастья свалится. Но даже просто погулять по территории Кремля уже будет очень приятно. Здесь прям так вот по-настоящему уютно, умиротворенно, так тихо, и повсюду все зеленое. Сейчас здесь растет липовая роща, а вот в начале 19 века тут был собственный яблоневый сад.
2: На деньги жителей города э, содержался сторож, который, соответственно, яблоньки эти охранял. А когда созревал урожай, то яблоки опускались э, на благотворительность, то есть раздавались нуждающимся.
1: Кроме Успенского собора, где мы уже были, все здания на территории Кремля относятся к 19 веку. Самая старое из них — это бывшее казначейство. Его построили в 1810 году. Там сейчас работает выставка Дмитров с древнейших времен до начала 18 века. И посетить этот музей можно хотя бы для того, чтобы увидеть макет Кремля. Кремля XVI века. Еще на территории Кремля можно посмотреть бывшую Дмитровскую уездную тюрьму и маленькую церквушку. Но вот только мы не стали заходить внутрь нее, нам сказали, что она снаружи красивее, чем внутри.
0: Весь комплекс этих зданий окружен забором, но пусть он вас не смущает, заходить на эту территорию можно свободно. По билетам только внутренние выставки музея, заказать экскурсию можно по телефону, можно прямо на месте в здании казначейства. Главный экскурсионный отдел находится в музейно-выставочном комплексе на улице Загорской, но туда не обязательно идти, можно и здесь, на территории Кремля, купить билеты. Самая популярная экскурсия, уличная, по территории Кремля, она длится около 45 минут, стоимость на группу до 20 человек – 1200 рублей. Цена фиксированная, неважно, два человека или двадцать.
1: Туристы постоянно приезжают в Дмитров, но вот местных детей здесь, конечно, мало чем удивишь. Хотя бы потому, что некоторые из них учатся прямо возле Успенского собора в гимназии, которая, которую построили в девятнадцатом веке. То есть, можно сказать, что уроки истории в этой гимназии проходят с таким вот прямо настоящим погружением. И я думаю, что детям это очень интересно.
0: Да, это примерно так, наверное, проходит. Иванов, ты опять в окно пялишься, а ну к на меня смотри. А ты такой, ну что вы, Мария Ивановна, я же историю изучаю. Тут же наглядное пособие за окном.
1: Вообще, да, весь центр Дмитрова можно считать таким настоящим наглад... наглядным пособием по истории. Вот, например, мы выходим с территории Кремля и попадаем на улицу Кропоткинскую. Здесь стоят скульптуры типичных местных жителей из самых разных эпох. То есть тут, например, есть учительница, которая как будто спешит на урок в гимназию. Или богомолец, он уходит из Успенского собора. Рядом с ним стоит огородница, она несет в своих руках корзинку с товарами на ярмарку. А еще здесь можно увидеть статуи купца с купчихой. И пару дворян, муж с женой. Они как раз вот именно такие гуляли здесь в 18 веке.
0: Ну и на этих скульптурах тоже много блестящих деталей. Их полируют туристы. Желание скульптуры исполняют мелким оптом. Хотите крепкую семью, например, это к дворянской паре богатство, идите к купцам. Успехов в учебе, конечно, к учительнице. Ну, а мы потерли посох богомольца, потому что это на удачу в путешествиях. Ну, хотя что там лукавить, мы вообще никого внимания не обошли. Всех там перетерли. А в заключении нос котику потерли. Он сидит у ног огородницы. И вот этот котик, он универсальный. Исполняет комбо. Сокровенные желания, то есть. В общем, счастья и удачи много не бывает. Мы решили все пригодиться. Всех перетерли. Улица Кропоткинская вообще одна из центральных, в Дмитрове ее называют еще местным Арбатом во-первых, потому что она пешеходная. А во-вторых, здесь всегда много уличных художников, музыкантов. В общем, жизнь кипит. До революции улица называлась Дворянской или еще Миллионной. Она считалась престижной. Потом недолго она называлась Советской с 18 по 24 год в 20 веке. А вот в 24 она стала Кропоткинской. Именно на этой улице стоит дом, где провел последние годы своей жизни знаменитый теоретик анархизма Петр Алексеевич Кропоткин. В этом доме сейчас его музей, но мы в него не пошли.
1: Да, вместо этого мы пошли в музей лягушки. Слишком уж много интриги вокруг этого названия. Сам музей стоит посередине Кропоткинской улицы, прямо за детской площадкой. И нам еще до поездки было интересно, почему какой-то лягушке посвятили в Дмитрове целый музей.
0: Меня подкупили отзывы в интернете, там все пишут о том, насколько радушно встречают гостей в музее лягушки, все правда, здесь не только проводят экскурсии, но если попросить, еще бесплатно помогут забронировать отель, выбрать экскурсию по городу, подскажут где поесть, что посмотреть, в общем, очень гостеприимные товарищи.
1: Ну а наш главный вопрос, да, почему лягушка так популярна в этих краях, мы задали директору музея Юлии Хазовой.
2: Когда конницы подходили к нашим болотам, от опыта копытца дрогалась водичка, лягушата на мгновение замолкали, а потом начинали активно квакать. Таким образом, ратники, которые служили у нас на валу, слышали активность лягушек и посылали в развед в ту сторону, откуда доносилось лягушачье квакание. А люди, которые жили вокруг вала, тоже активность слышали, собирали пожитки и уходили внутрь вала держать оборону города.
1: Вот такие они, древние защитницы Дмитрова. Кстати, их в музее больше тысячи, и попадают они сюда из самых разных стран. Внутри на стене висит карта с флажками. Там отмечено, из каких стран гости привозят сюда экспонаты. Например, здесь есть лягушка из Австралии, игрушечная. Есть елочная игрушка-лягушка с алмазным напылением. Ее подарил, говорят, американский миллионер. А еще те, кто уже был в Таиланде, они сразу узнают вот этих деревянных лягушек с серебристой спиной. И когда по ней скребешь палкой, то они квакают.
0: Я так понимаю, что все эти экспонаты собирались сами дмитровчане в основном То есть ты понимаешь, что происходит? Они настолько прониклись этой задумкой Создать музей лягушки, символа города Что меня поразила история Как один из местных жителей Копал огород у себя на даче Нашел мумию лягушки Ну что такое по сути мумия лягушки Это же дохлая лягушка Но он решил не так Он думает, снесу-ка я это в музей Ведь это же та самая защитница города И вот ее там как-то обработали Поместили в витрину и представляют как символ Дмитрова. Это очень здорово. Это как общий культурный код, если можно так пафосно выразиться. Дмитровчан, не зря их в называли лягушатниками. Они до сих пор очень любят свой музей, свои экспонаты свой символ.
1: Да, здорово, что не каждый Дмитровчанин приносит сюда дохлых лягушек Все-таки здесь есть самые разные редкости И любителям этих редкостей здесь будет интересно А еще в музее проводят Самые разные мастер-классы и для детей И для взрослых. Тут с вами и полепят И порисуют, и сварят мыло И угостят пряниками. В общем, что тут только Не делают. Но если дальше говорить О пряниках, то подлинные рецепты По которым их когда-то делали дмитровские купцы Уже утрачены. Дело все в том, что Купцы использовали специальные Камушки как меру весов для своих ингредиентов. То есть у каждого были свои камушки, и, соответственно, когда эти камушки пропали, про вместе с ними пропали и рецепты.
0: А еще в музее можно купить самые разные сувениры, которые сделали современные мастера Дмитровского района. Значки, картины, тапочки, резьба по дереву, мягкие игрушки, в общем, все что угодно. И в память о поездке в Дмитров. Можно даже выковать себе монетку с Дмитровским Кремлем с помощью молотой и настоящей наковальни. Ну, правда, миниатюрной. А еще можно послушать старый патефон. Нам вот включили так
2: пластинку
0: Думаете, нам сразу объявили, кто это поет? Ну, конечно, как бы не так. Это нужно было угадать. И вот я позорно провалилась. В общем, фиаско. Я честно, я хотела сказать, что это Клавдия Шульженко. Я знала. Но я постеснялась или побоялась, я не знаю. Но, в общем, я свою корону профукала.
1: Не знаю, Лен, как-то там еще что-то слушала в это время. Я уже совершенно практически не соображал, потому что я ужасно хотел есть. Сходить пообедать после музея можно вот в кафе «Вишневый сад». Оно стоит на Кропоткинской улице, сразу за статами купца и купчихи. Мы их уже видели. Цены там вполне демократичные. Чуть дальше от музея есть кафе «Кофе Тайм», и местные любят там позавтракать. Кое о чем надо предупредить заранее. В Дмитрове далеко не везде принимают банковские карты. Я, например, уже давно перестал пользоваться бумажными деньгами, но когда вы поедете, Дмитров обязательно Обязательно возьмите их с собой, хотя бы для того, чтобы просто поесть.
0: Кстати, перекусить можно не только в кафе. Вот нам пришла в голову такая идея устроить пикник прямо на историческом земляном валу. Туда легко подняться, туда ведут тропинки, и оттуда открывается вид на живописные окрестности. Вот такой эпичный у нас получился обед. Вы тоже можете так сделать, только надо не забыть убрать мусор за собой. Что с собой на память увести из Дмитрова? Ну, например, очаровательную безделушку, сделанную дмитровским мастером, или даже собственными руками на мастер-классе. Еще можно встретить дмитровские пряники. В старину они были популярным местным угощением. И, кстати, в декабре в Дмитровском Кремле проходит фестиваль пряника. И он длится целых две недели. Вот так там любят праздновать. Нам на память о поездке останется монетка, которую выковал Герман. Она досталась мне. И еще нам в музее лягушки подарили фигурное мыло. Угадайте, видя чего?
1: А мы уезжаем из Дмитрова, но по дороге в Москву заедем на Перемиловскую высоту. Это историческое место, где произошли важнейшие события Великой Отечественной войны. Туда мы советуем отправиться конечно с экскурсоводом, потому что без его рассказа или хоть какого-то примерного понимания, что там произошло, будут совсем не те впечатления. Экскурсию можно заказать в музее Кремля. Правда, у самого музея нет автобуса, так что поехать туда можно на машине или на экскурсионном автобусе вместе с группой.
0: Мы поехали на Перемиловскую высоту на обычном рейсе автобусе. Номер 38, канал «Строй» Яхрома. Он ходит примерно каждые 20 минут и ехать тоже минут 15-20. И с нами поехал научный сотрудник музея-заповедника Дмитровский Кремль Александр Климаш.
1: Чтобы попасть на Перемиловскую высоту, надо будет перейти железную дорогу. Именно по ней в 1941 году ездил бронепоезд, который помогал сдерживать немцев. И чтобы поезд мог маневрировать, надо было вручную переключать стрелку. А стрелочницей была как раз 20-летняя Мария Тимофеевна Литневская, сейчас Барсученко. И ее портрет мы с вами уже видели на памятной табличке на вокзале, когда приехали в Дмитров. Подняться на высоту можно по одной из нескольких тропинок. Они идут через ряды уступов, которые в 1941 году выполняли роль вот настоящих боевых окопов. На первой линии этих бывших окопов сейчас развиваются красные флаги, а рядом с ними на каменной плите написаны строки из стихов Роберта Рождественского о подвиге защитников высоты. Но наша цель, она на самом верху. Это огромный бронзовый солдат. Добраться до него пешком можно там буквально всего за несколько минут. Но в ноябре 1941 года на подъемы немцев ушло больше 12 часов. И об этом подробнее рассказал наш экскурсовод Александр Климыш.
3: Немцы, захватив мост еще в 6 часов утра, когда начали через Яхрому проходить основные силы, но без тяжелой техники, смогли подойти только к первому ряду окопов, которые вот как раз вот там внизу, где вот сейчас флажки, то есть перед железнодорожным полотном. Дальше они продвинуться не смогли. Только когда около 10 часов утра сюда на Перемило подтягивает тяжелая техника, то есть танки, бронетранспортеры и прочее, немцам удается преодолеть вот тот первый ряд окопов. Но дальше они особо продвинуться не
0: смогли. И это был очень жестокий бой. Немцы атаковали через мост по ту сторону канала имени Москвы, а защитников высоты было в пять раз меньше, и устоять было сложно. В 10 вечера немцы все-таки заняли высоту и подожгли несколько домов чтобы подать своим сигнал о победе. Но они рано радовались. За ночь из Сергеева посада бойцы подкрепления прошли на лыжах 50 километров и в 6 утра дали бой. В полдень Перемиловскую высоту удалось отбить. Потом наши взорвали мост через канал, чтобы не дать противнику опять атаковать, и вот эти 400 метров от высоты до моста через канал в Яхраме стали первой территории в 1941 году, которую немцы так и не смогли захватить снова.
1: Поражает, конечно, таким упорством наши вот все-таки удерживали этот рубеж, и даже когда его потеряли они не то чтобы просто не отступили, а сделали все, чтобы его вернуть. Вообще мне сложно представить, да, как после такого ночного марафона на лыжах можно вообще взять, вступить в смертельный бой, а потом еще и победить в нем.
0: И представляешь, это же не лыжники, не спортсмены какие-то, это обычные люди, у которых была мирная жизнь, а тут все так закрутилось и так быстро, и вот уже в ноябре немцы под Москвой, и ты идешь 50 километров по морозу. И сразу в бой, после этого марш-броска, да еще и погибли. То есть это последнее, что они сделали в жизни, это в голове не укладывается.
1: Я думаю, что эти люди наверняка понимали, что если они не пройдут эти 50 километров, то все, что им дорого, может просто взять и исчезнуть. Поэтому они их прошли и дали немцам бой. После возвращения уже Перемиловской высоты начались бои за Яхраму. И в них принимали участие не только солдаты, но и местные жители. Среди них успел прославиться 17-летний парень Коля Васильев. Он смог в одиночку выбить немецких пулеметчиков из здания горсовета. Он проник внутрь здания через черный ход, забросил туда две гранаты и взорвал там все. И говорят, что буквально пару лет назад сюда, в Яхарому, приезжали родственники тех немцев, которые сидели тогда на крыше здания горсовета и погибли от этого взрыва. То есть оказывается, что даже отступая, фашисты успевали записывать, где и как умирали их солдаты. А вот тела защитников высоты похоронили в братской могиле и сколько их там лежит, нам до сих пор неизвестно. Сам же Коля Васильев отправился на фронт только когда дождался 18-летия. И в итоге он дошел до Берлина и даже расписался на Рейхстаге.
0: Вообще, когда экскурсовод нам рассказывал историю о Васильева, я так переживала за его судьбу. Мне очень хотелось, чтобы он дожил до победы и дошел до Берлина. И я прямо была благодарна Александру, что он рассказал, что действительно он пережил войну.
1: Да, действительно, Коля не только пережил эту войну, да, он служил в дистантных войсках и, по сути, побывал в самом пекле сражений.
0: Да, страшно представить, что он мог там видеть. Это такой неизгладимый след, который на всю жизнь остается, наверное.
1: Вообще, говорят, что на Перемиловской высоте и сейчас можно толкнуться со следами войны, даже спустя вот столько лет.
3: Ну, у меня знакомые знакомых, кто-то пошел в кустики, э, споткнулся, оказалась немецкая каска. Я сам вот пошел по дорожке, нашел гость немецких гильз. Просто поехали сюда гулять вот с сестрой. Я тоже иду так. О! От, 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 от Маузера, от МГ вот эти вот. Давно это были? Лет пять назад. Ну, я думаю, что и сейчас тоже, если вот куда-нибудь по кустикам пойти, по промоину то тоже можно много чего найти.
1: То есть, в принципе, если вдруг повезет, то можно уйти отсюда даже с бесплатным сувениром, но вот советовать да, приезжать на высоту ради поиска этих следов войны мы, конечно, не решаемся.
0: Да, и советовать не решаемся еще потому, что некоторые находки это очень опасные вещи и вообще не шуточки, это боевые снаряды.
1: Сейчас на Перемиловской высоте очень густо растет трава и повсюду зеленые деревья. Но, как нам рассказали, так было далеко не всегда. Раньше здесь, по сути, было открытое место. А плодородие этих мест, как нам рассказали, объясняется тем, что почва в этих местах впитала в себя столько крови во время боев, что начала после этого прям вот усиленно плодоносить. Если подняться наверх и встать под самым монументом, то хорошо виден как раз вот мост через канал имени Москвы, а за ним зеленые холмы Яхрама.
0: И, кстати, канал имени Москвы тоже сыграл свою роль в боях за Яхраму. Операция называлась «Взломанный лед». В ноябре 1941-го встали очень сильные морозы, и для защитников Москвы это стало настоящей катастрофой, потому что когда на канале встал лед, немцы смогли его использовать как дорогу, и там даже тяжелая техника могла пройти. И вот советское командование принимает срочное решение, что лед нужно взломать. Инженеры все рассчитали, открыли шлюзы канала, вода поднялась, и лед сломался, и враг начал проваливаться. И фашисты потеряли там даже несколько танков, и говорят, они до сих пор лежат на дне канала.
3: Насколько я знаю, они до сих пор там лежат, причем даже послевоенное время их хотели взорвать, но поскольку они утонули с полным боекомплектом, то есть если бы их взорвали, там бы просто на полжевого сектора взлетело. Поэтому, скорее всего, до сих пор они там так и лежат.
0: Как это часто бывает на войне, местных жителей и военные о том, что готовят потоп, не предупредили, чтобы не выдать немцам свой план. Ну и никого не эвакуировали, и водой накрыло ничего не подозревающих жителей местных деревень. А это было морозным утром, 28 ноября.
1: Яхрамову все-таки удалось отбить, немцев погнать назад, а план Гитлера «Тайфун» провалился.
3: Согласно плану «Тайфун», который выработал Гитлер и его штаб, Москву собирались затопить как раз при помощи шканала, то есть спустив воду. И даже был заготовлен памятный камень, на котором было высечено, что здесь была столица Советского Союза, Москва. И теперь здесь озеро.
1: Да, уж довольно символичная была задумка, но нам остается только порадоваться, что ее исполнить Гитлеру все-таки не удалось.
0: Да чудовищная была задумка, я бы сказала, и не на тех напал и отстояли. В шестьдесят шестом году в память о сражении на Перемиловской высоте поставили монумент. Героям битвы под Москвой он называется. Это огромный бронзовый солдат, он с автоматом в руке стоит. У него такая поза, как будто он прямо сейчас рвется в бой. Его высота вместе с постаментом 28 метров, он такой внушительный. Автор памятника Алексей Постол. А всех создателей памятника фамилии есть в самом низу, на левой стороне постамента, но они сильно стерлись, там трудно разобрать эти фамилии. А вообще Алексей Постол был довольно скромным. И один раз он ехал в автобусе мимо памятника и решил пошутить, что вот видите ли, так себе получился монумент и можно было сделать получше. И за эти слова на него прямо накинулись другие пассажиры. И пришлось ему признаваться, что он и есть автор памятника, и вот тогда его, ну, можно сказать, выносили из автобуса на руках. Название боевых частей и их командиров, которые защищали высоту, можно прочесть на постаменте, который стоит в отдалении от монумента, и там же выбиты стихи Рождественского, которые мы уже видели на плите внизу у железной дороги. Запомните, от этого порога, в лавине дыма, крови и невзгод здесь в сорок м началась дорога в победоносной 45 пятый год.
1: Если приехать на высоту и не знать заранее, что здесь произошло, то... Это все будет похоже на простое посещение какой-то смотровой площадки, да, то есть тут красивый вид, стоит огромный памятник, можно возле него сфотографироваться, но не более того. А вот если прийти сюда с экскурсоводом или хотя бы посмотреть несколько фильмов заранее, да, чтобы уже иметь представление обо всех этих событиях, то тогда можно действительно почувствовать все величие этого места.
0: Да, сейчас здесь очень спокойно, ветер шумит, электрички гудят. Ну да, памятник грозный, ну у его подножия дети играют. А ты только представь, вот в 41-м, от орудий пули свистят ведь это очень страшно ты бежишь кричишь там наверное ну как это происходит это же обычные крестьяне они опаснее лопаты может в руках в жизни ничего не держали мне сейчас дает винтовку мосина я даже не представляю как из нее стрелять вот в таких местах как раз понимаешь что это не просто история не просто страница в учебнике это было совсем недавно да ну что такое 75 лет в масштабах истории это ведь наши современники о чем во время боя они думали, как им удалось этот подвиг совершить?
1: Возможно, люди просто боролись за существование. И причем даже не за свое, да, они готовы были умирать и просто складывать там свои головы, лишь бы не пустить сюда немцев. Они, наверное, воевали вот просто за свои семьи, за свои дома, за свою родину и за все то, что они любят. Пока мы гуляли по высоте, уже наступил вечер, и надо было возвращаться. Мы вернулись на ту же остановку на шоссе и поехали в Москву на автобусе номер 401 Дмитра Фалтуфьева.
0: Поездка в Дмитров – это путешествие сразу в несколько эпох. От древних времен и до новейшей истории. И, знаешь, иногда эти эпохи так тесно переплетены друг с другом. Дмитровчане вот до сих пор живут в старинных домах, ходят в школу, да, в древнем Кремле. Хранят легенды своего города, а иногда, как мы убедились, сочиняют новые. Но мы можем к ним прикоснуться к этим легендам. И вы можете.
1: Ну что ж, вот и закончилась наша первая поездка, а вместе с ней и первый выпуск подкаста «Путь-дорога». Не забывайте ставить нам лайки, давать оценки и желательно, конечно, высокие. И обязательно рассказывайте о нас своим друзьям.
0: А в следующем выпуске мы расскажем о поездке совершенно другого плана. Мы будем учиться управлять парусной яхтой. Я в предвкушении. Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога». Он доступен на всех подкастерских платформах. И если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.reama.ru, и там много полезного для туристов. На этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
1: А я Герман Иванов. Пока. Всем пока.